0: Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, feinen, schönen Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Wir haben uns wieder zusammengefunden, zumindest. Äh, Technisch, ähm, da können wir uns erstmal wie immer kurz vorstellen. Ich heiße Philipp Bülter, bin Sportredakteur bei der Westfalenpost. An meiner Seite, zumindest über den Computer, mein Kollege Falk Blesken. Ich grüße dich sehr.
1: Guten Tag, Philipp. Es freut mich sehr, dass ähm, das jetzt auf diesem Weg noch einmal so klappt. Äh, und dann ist die Oberkörperverletzung ja überwunden und dann... Geht wieder ins direkte Duell, wobei dann ist die Saison ja auch schon bald vorbei.
0: Ja, aber wir müssen ja noch eine große Analyse sicherlich machen der Saison. Da gibt es ja so viele schöne Sachen, über die man reden kann. Von daher, das kriegen wir bestimmt alles hin. Ähm, genau, aber jetzt äh, läuft die Saison noch, hast du schon angesprochen. Äh, wir gucken natürlich auf den letzten Spieltag, der ansteht am Wochenende ähm, zuvor. Allerdings äh, schauen wir natürlich auch noch auf den äh, vorletzten Spieltag. Ähm, der jetzt am vergangenen Wochenende anstand und äh, ja, wollen da natürlich noch mal so ein bisschen äh, zurückblicken auf äh, auf ein paar schöne Spiele und Ergebnisse. Du hast dir ja, meine ich mich doch erinnern zu können, auch was angeguckt ähm, und hast äh, ja gesehen oder warst Zeuge dessen, dass du auf Renault es noch immer nicht geschafft hat doch letztlich in dieser Liga zu bleiben irgendwie so ein bisschen die Mannschaft, die in den letzten Wochen die Chancen da liegen lässt, den Klassenerhalt äh, dingfest zu machen. Ähm, ja, diesmal, muss man noch äh, vielleicht kurz dazu sagen, 0 zu 2 verloren im wunderschönen Schmalenberg-Niederhenneborn. Ein anderer Verein dieser Liga, der TUSS, sondern hat ja mal unter dem Fluch von Niederhenneborn gelitten, den dann <lacht> abgeschüttelt. Tour Feinol jetzt auch, äh, sind jetzt der neue... Fluchinhaber oder was, was kann man dazu sagen zu dem
1: Spiel? Das weiß ich nicht, ob die jetzt äh, unter dem Fluch von niederhenneborn leiden, äh, über den sich ja Fabio Granata in der letzten Podcast-Folge auch noch äh, mit mir ausgetauscht hat, äh, so möchte ich es ausdrücken. Ich wollte erst sagen, lustig gemacht hat. Äh, und äh, ich dachte auch genau, <lacht>
0: was jetzt gesagt wird. Das ist
1: so. <lacht> ähm, Nee, aber in der Tat habe ich äh, mich auf den Weg ins schöne Nieder-Henneborn gemacht und äh, habe mir das Spiel zwischen Tura und der SG bödefeld Ratal angeschaut. Ähm, naja, äh, also ja, das Spiel war halt so, sagst du, oder? ging so und äh, vor allen Dingen, ich hätte von Tura 3-0 deutlich mehr erwartet, denn ähm, also der, der 2-0-Sieg war verdient, hochverdient, ähm, auch wenn das zweite Tor erst äh, in der Nachspielzeit im Grunde kurz vorm Abtiff gefallen ist. Aber Frei Null hatte überhaupt nicht, also man hat äh, man hat gar nicht gemerkt, dass die halt unbedingt noch diesen einen Punkt brauchen. Mhm. Ähm, dass sie da mindestens ein Unentschieden holen wollen oder eigentlich ja gewinnen wollen. Ähm, das hat mich schon, schon sehr gewundert. Ähm, ja, hast du in
0: deinem Kommentar dann verfasst, den Eindruck, ja. ne? dass mit der Einstellung klappt das nicht, ne, mit der Bezirksliga.
1: Nee, sowohl Freddy Quebemann, Trainer von Tura Freien Null, als auch ähm, Max Schafranski haben hinterher dann äh, gesagt, also wenn du jetzt als neutraler Zuschauer da hingekommen wärst und nicht gewusst hättest, äh, für welche Mannschaft es noch um etwas geht, dann hättest du gesagt, ja, es geht bödefeld Herr Rathal, die müssen unbedingt gewinnen, weil so sah das aus. Ja. Und ähm, da muss sich Tura tatsächlich äh, ja, jetzt am letzten Spieltag doch anders präsentieren, ähm, damit man nicht doch hinterher noch von Ergebnissen auf anderen Plätzen abhängig ist.
0: Das ist ja, glaube ich, das große Ziel, das nämlich nicht mehr zu sein. Äh, da schauen wir natürlich gleich noch drauf. Ein Wort müssen wir vielleicht noch verlieren eben zur SG bödefeld henner Ja, vor ein paar Wochen selber noch in der Situation gewesen, da jeden Punkt unbedingt zu benötigen. Jetzt sind die klar gerettet und
1: sind Tabellenachter. Haben sich da ja. super irgendwie rausmanövriert, muss man sagen. Ne? Ja, das äh, kann man ganz genau so sagen. Also die ähm, Zeichen der Zeit erkannt und haben dann ordentlichen Fußball gespielt und äh, auch die Einstellung hat gestimmt und ja. haben dann ähm, verdientermaßen im letzten Heimspiel der Saison irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit über den Lautsprecher der Platzanlage kundgetan so, Ab jetzt wirst hier noch Bier frei und gib ihm. Äh, alle zum Saisonabschluss da, <lacht> da bleiben. Äh, hätte ich auch gerne gemacht, aber ich muss halt arbeiten. Äh, ja, auch nicht schlecht. Am Ende da werden, dann verdient. Ne?
0: Da wir ja, haben die Kurve gekriegt. Also das, ja. Ja.
1: Ähm, das stimmt. Das ist ja, richtig.
0: Absolut. Unter anderem durch die zahlreichen Comebacks, die wir auch schon hier angesprochen haben. Aber wie du sagst, eben auch durch... Willensstärke in diesen in diesen Spielen und auch in diesen wichtigen Spielen, die sie ja zuletzt auch gegen die Mitkonkurrenten von unten gehabt haben und meistens auch gewonnen haben. Ähm, da müssen wir noch kurz blicken auf eine Partie ganz unten auch. Äh, die Sportfreunde Birkelbach gewinnt 2 zu 0 gegen den FCN am Ehrenbruch. Äh, ja, für die Ehrenbrucher eigentlich so ein Pop oder Top- oder Top-Spiel. Ähm, jetzt ähm, können wir ja da vielleicht überleiten auf den nächsten Themenkomplex, den wir uns vorgenommen haben, weil man muss vielleicht kurz auf die Tabelle einmal blicken. Der FCNR im Erlenbruch als Aufsteiger, Drittletzter, 28 Punkte, allerdings aktuell auch noch erst 28 Spiele bestritten. Ähm, die Birkelbacher, 29 Spiele, haben vier Punkte mehr und Frei Null sogar sechs Punkte mehr und jeweils ein Spiel mehr. Ähm, ja, die Erlenbrucher, da haben wir auch drüber gesprochen. Da gab es ja dieses Spiel gegen den VfL Bad Berdeburg beim Stande von 4 zu 1 für den VfL. gab es dann ja, Rassismusvorwürfe aus Erlenbrucher Seite und ein Spielerbruch. Es gibt eine neue Entwicklung, da weißt du mehr darüber.
1: Es gibt äh, die Entwicklung, dass es jetzt nun oder seit äh, dem Donnerstag im Grunde feststeht, dass das Sportgericht zuständig ist beim FLVW und nicht die äh, Bezirksspruchkammer, ähm, eben weil es um Rassismusvorwürfe geht. Und das bedeutet, dass... Ähm, es vor dem abschließenden Saisonspieltag am Pfingstmontag, wobei ja schon am Freitag und am Sonntag auch Spiele sind, äh, in denen es um nichts mehr geht, ähm, kein Urteil zu der Begegnung gibt. Das heißt, dass der Abstiegskampf auch nach dem letzten Spieltag noch äh, ja, quasi in die Verlängerung gehen könnte, weil es ja zwei Möglichkeiten bei der ganzen Sache gibt. Entweder wird das Spiel gewertet, wie, wie es stand, da ist 4 zu 1 für Bad Berleburg äh, oder es wird ein Wiederholungsspiel angesetzt, ähm, das wäre dann nach nach der, nach der dem abschließenden Spieltag und da könnte sich ja dann im Falle eines Sieges äh, vom FC am erlenbruch ähm, in der Tabelle noch wieder was tun, unten, wenn jetzt am Wochenende äh, Birkelbach und am äh, erlenbruch halt gew gewinnen, gewinnen ähm, also viel Tura hätte verliert. Wenn... Bitte?
0: Und Tura verliert, oder?
1: Ja, ja, genau. Also genau. Und Tura halt äh, ja, genau. Aber ist es ist viel hätte, wenn und Aber ja. äh, bei der ganzen Sache. Und äh, wir müssen ja auch ehrlich sein. Ähm, äh, der FCNR im Erlenbruch spielt gegen Fatitu Guchu Meschede. Äh, da möchte ich jetzt mal sagen, sind die Siegchancen relativ gering? Ja. Ähm, und das sehen aber auch die Ehrenbrucher so. Und wir können uns ja mal anhören, ähm, was äh, Trainer Amasiala zu der ganzen Sache sagt. Ähm, dass das jetzt noch verhandelt wird, dass die Verhandlung noch aussteht. Ähm, und äh, wie die Einstellung der Neheimer zu der Angelegenheit ist. Also die Rassismusvorwürfe liegen halt auf dem Tisch. Das ist klar, ähm, aber Wiederholungsspiel, Wertung und so weiter... Da haben die Neheimer eine ziemlich klare Einstellung zu, und ja, die hören wir uns doch ganz einfach mal eben an, was er dazu sagt.
0: Also, wir haben ganz klar gesagt, wir verzichten auf die Punkte, wir verzichten auf Wiederholungsspiel. Das ist unsere ganz klare Aussage. Das heißt, wir sind abgestiegen. Das ist für uns auch völlig in Ordnung. So, wir planen gerade für die A-Liga. Und äh, das läuft auch super. Ähm, wenn wir natürlich ein Wiederholungsspiel haben müssen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Das müsste man dann abwägen. Ne? Weil äh, wir wollen ja auch nicht nächstes Jahr wieder mit drei Punkten Minus starten. Ähm, wie das Spiel dann hinterher gewertet wird oder äh, ob wir dann wirklich antreten müssen, das muss das, muss das äh, Sportgericht halt entscheiden. Ne?
1: Also, die sehen sich äh, als Absteiger, Plan für die A-Kreisliga und ja. Äh, ja, wie das Sportgericht jetzt entscheidet, äh, ja, ist denen ja, im Grunde egal, möchte man mal sagen. Ne? Also was jetzt, ja. was die Spielwertung und äh, was äh, dann ein eventuelles Wiederholungsspiel oder sowas betrifft. Also und ich habe mit dem ähm, Christian Schubert vom FLVW auch gesprochen, äh, den Pressesprecher warum überhaupt noch verhandelt wird, wenn Erlenbruch sowieso keinen Wert auf ein Wiederholungsspiel und sowas legt. Äh. Es ist halt so, es gibt diese Rassismusvorwürfe, die sind stehen im Raum So und die müssen halt aufgeklärt werden. So, und das Verfahren läuft So und das kann man jetzt auch nicht dadurch stoppen, dass irgendeine Partei sagt, ey, also wir wollen ja kein Wiederholungsspiel, die Punkte wollen wir äh. auch nicht, wir haben uns so ja. damit ab, es geht um diese Rassismusvorwürfe, die müssen aufgeklärt werden, die werden aufgeklärt da, oder auch nicht, wer weiß, ja, ähm, auf jeden Fall läuft das Verfahren und das muss halt abgeschlossen werden, so wie es in Deutschland üblich ist.
0: Sehr gut zusammengefasst, <lacht> ich will das auch nur ergänzen, also klar, diese, das muss man sich ja immer vor Augen führen, dass das eben zwei verschiedene Inhalte dann sind, ne? dass man diese Vorwürfe genau. unabhängig von dem sportlichen Ausgang äh, diskutieren muss, ähm, aber es ist ja schon eine kuriose Situation so insgesamt, die sage eigentlich, komm, bleib mir weg mit dem Wiederholungsspiel, ähm, aber ich finde auch den Aspekt interessant, klar, wenn wir da dann nicht antreten, weil die Regelung ist ja nun mal in den letzten Spielen, dass du dann diese Minuspunkte, wenn du nicht antrittst, mit in die neue Saison nimmst und ich gehe mal davon aus, die einem wenn Amar das schon so sagt, Aliga, wir bereiten uns gut vor, sind da auf einem guten Stand, die wollen ja bestimmt wieder angreifen, warum auch nicht, ähm, ja, der Kader bleibt gleich zusammen. Mit, ja, wenn du gleich mit minus drei startest, ist das schon mal kontraproduktiv. Ähm, ja, irgendwie eine kuriose Lage. Äh, ich glaube, was sich ja eigentlich ja, alle äh, wünschen äh, würden, ja, nur den Satz, dass, äh, dass man einfach vor Saisonende Klarheit hat, ne?
1: Aber das, das wird nicht mehr gelingen. Wird nicht passieren. Ja, das ist schon <lacht> ehrlich. Das Saisonende ist, ist, lo, läuft jetzt. Ja, ähm,
0: das also, wird das wird man sein, ne?
1: das wird man nicht haben ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und tippe mal, dass am Ende es darauf hinauslaufen wird, dass das Spiel gewertet wird, wie es stand. Ja. So, und dann ist die Sache durch. Ein anderer Punkt ist ja auch noch ähm, der Vorfeld bei Berleburg. Die wissen ja, also je nachdem, wann dann ein Wiederholungsspiel angesetzt würde, äh, die wissen ja auch noch gar nicht, wen sie dann dahin schicken, ne? weil die Truppe halt auf Mannschaftsfahrt irgendwann ist nächste Woche. Deswegen wollten die ihr Spiele eigentlich auch schon verlegen. Und äh, Montag, das ging aber halt nicht, weil das Verfahren noch läuft. wie wir weil, nämlich heute von
0: unserem Kollegen Dirk Schäfer aus äh, Siegen-Wittgenstein erfahren haben, schöne Grüße, äh, soll es auf Mannschaftsfahrt in genau diesem Zeitraum gehen, der dann eigentlich für so ein Wiederholungsspiel anberaumt wäre, auf eine schöne sonnige Baleareninsel. Insofern, ja, interessanter Nebenaspekt, da spielt dann da die ja. zweite oder so, ich weiß es nicht. Also das ist schon viel, viel hätte, hätte, wäre und was da alles ja, kommt
1: wir kommen ja äh, zu unseren Tipps vom Wochenende, kommen wir ja gleich noch. Und äh, ich glaube, dann ist es, also am Montagabend wird es komplett egal sein, ja. wie das Urteil ausfällt. Was das Sportliche schon klar so betrifft. betrifft. ja Weil der Abstehen wird entschieden sein. Unabhängig doch, von diesen Punkten.
0: Gut, dann gucken wir uns noch den 30. Spieltag äh, einfach mal an. Ähm, und äh, ja, starten auch mit den Freitagsspielen, vermutlich. Ähm, die da heißen: Freitagabend, 19 Uhr, FC Assinghausen, Wiebringhausen, Wulbringhausen gegen die SG Bödefeld, helne Du kannst gerne wieder vorlegen.
1: Ich darf vorlegen. Dann lege ich aber mal ein ganz charmantes 2:2 2 Unentschieden vor.
0: Ja, da geht es ja auch eigentlich um nichts mehr. Ich glaube sogar, dass es ein <lacht> 2 zu 4, also ein Auswärtssieg für die SGBHR
1: gibt. Da geht es um ähm, weniger als nichts. Also da geht es um, um, ja. um einen schönen Abend. geht's.
0: Vor allem um schönen Abend geht es, glaube ich, in Fintop-Fretter bei den Kollegen aus dem Kreis Olpe, SG Serkenrode-Fretter gegen grünweiß allagen Heimspiel, letzter Spieltag gegen das Schlusslicht und es ist Sportfest in Fretter. Also ich glaube, das könnte ein ganz schöner Abend werden. Ja. Mit einem Heimsieg? Fragezeichen. 4 zu 0. Hei, hei, hei. Heimsieg. Das glaube ich auch. Ich sage mal sogar 5 zu 0 für die Spielgemeinschaft. Dann gehen wir auf den Sonntag. Ähm, da ist ein Spiel um 15 Uhr. Meister und Aufsteiger Tuss Sundern spielt gegen die SG Winterberg zwischen und feiert danach auch noch groß im Röderstadion.
1: Ja, ähm, wenn sie clever sind, dann feiern sie groß. Das werden sie auch tun. Ähm, die ich sag mal, der eigentliche Aufstiegstag war ja überschattet von der Verletzung von Jan Büsse. Ja. Das ist ja jetzt nicht der Fall mehr, hoffentlich. Also es wird sich auch nicht keiner verletzen jetzt hin im Spiel. Ich gehe davon aus, dass der Tosunan 3 zu 1 gewinnt, das Heimspiel, und dann die Meistersause weitergeht.
0: Gut, dann tippe ich da mal auf etwas, etwas knapper 2 zu 1 für den. Tuss, Sundern. Das wäre übrigens der 23. Sieg im 30. Spiel. Ich glaube, dann bist du durchaus verdient aufgestiegen, vermutlich. Ähm, wir kommen zum Pfingstmontag. Da haben wir noch fünf schöne Spiele. 13 Uhr geht's los. Etwas früher als bei den anderen. Der s 09 empfängt den Sus
1: Langscheid-Enkhausen. Eigentlich ein spannendes Spiel. Ähm, von der Paarung her. Aber okay, jetzt am letzten Spieltag geht es auch für die beiden Teams um lediglich, weiß noch nicht mal mehr, ob jetzt die Platzierung noch irgendwie verändert werden kann. Nee, äh, ist ja, können sie nee, beide nicht. Genau, und äh, 2-1 Heimsieg. Obwohl ich ja das eigentlich enttäuscht von Hüsten bin. <lacht> mein Meistertipp ist ja in die Buchse gegangen, aber trotzdem yeah. glaube ich. Ja.
0: Tabellen Dritter werden sie werden, komme was wolle jetzt am Montag. Ähm, dann tippe ich doch mal auf ein verrücktes 3 zu 3 Unentschieden. Ich habe gerade nur kurz gestockt, warum die um 13 Uhr spielen. Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass die zweite diesmal um 15 Uhr spielen darf. Adiger Arnsberg, äh, Aufstiegsfernduell mit dem SV Affeln.
1: Äh, da müssen ja. wir gegen den SV Bach und Berg
0: gewinnen. Das nur am Rande.
1: Ähm,
0: ja. Dann äh, haben Während
1: wir der SV Affeln äh, beim SV Arnsberg anzutreten. Ne? Also der Meisterschaftskandidat richtig. trifft beim. Tritt beim Abs Feststehen an Absteiger ab. Äh, Klar, ja. oh Mein Gott, alles durcheinander. Aber die Paarung Nein, stimmt. Es
0: ist äh, alles richtig. <lacht> Und man muss sagen, unterm Strich, die Affelnag mit Cesare de Leo
1: als Trainer, früher
0: auch in Landscheid aktiv, ganz klarer Favorit am letzten Spieltag. Aber wer weiß es schon, wenn die da patzen, dann sind vielleicht die Hüsten da. Also ist noch, genau. ist noch alles drin.
1: Und dann wären ähm, wir wieder bei der Frage, in welche Bezirksliga-Staffel äh, der SV Hüsten 2 dann ist. Aber. Gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein.
0: Äh, das äh, das wäre eine interessante Frage. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, gut, wir haben noch vier Spiele. Der SV Oberstädter und Grafschaft empfängt die Sportfreunde Birkelbach. Das ist jetzt wieder eine Partie, da geht es zumindest für eine Mannschaft um was.
1: Ja, da geht es für die Birkelbacher drum. die müssen äh, gewinnen, wenn sie äh, noch irgendwelche theoretischen Chancen haben wollen, aber ich glaube nicht, dass sie gewinnen werden äh, und äh, tippe da auf einen 3 0 Heimsieg.
0: Ähm, ja, ich sehe das so ähnlich und glaube, dass Oberschleder mit 2 zu 1 gewinnt, damit die Birkelbacher. Unserer Meinung nach dann abgestiegen. Ähm, nächstes, ja, wichtiges Duell für die Heimannschaft diesmal. Tura Null empfängt den WCS nur. Tura muss noch einen Punkt holen, um ganz sicher drin zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, sie holen auch diesen einen Punkt. Äh, 1 zu 1. Dann sage
0: ich da 2 zu 2. Die s sind auch stark. Also ich glaube auch mehr als ein Punkt. Wird nicht drin sein, aber dann reicht's irgendwie. VfL <lacht> Bad Berleburg, Entschuldigung, empfängt den TUS Bremen. Ja, geht für beide auch um nichts mehr.
1: Ja, kann man ja so nicht sagen für Bad Berleburg. Ähm, aber ja sie, werden, ja, sie werden aber mit dem Heimsieg jetzt dann alle Zweifel beseitigen. Äh, Drei zu eins. Und da stimmen sie sich auf eine schöne Mannschaftsfahrt dann ein. Muss man sagen, gerade theoretisch
0: nur drei Punkte vor den Birkenbachern auf dem ersten Abstiegsplatz. berleburg Elfter. Hätte genau. man mehr erwartet. Ich glaube aber auch, dass sie das letzte Spiel und dann auch ein Spiel gewinnen mit vier zu 0. Und dann die schon angesprochene Partie der FC näher im Erlenbruch in seinem vermutlich letzten Bezirksligaspiel in seiner ersten Bezirksligasaison. Gegen-Mitaufsteiger Fatih typische Meschede. Ja, die Mannschaften kann man nicht vergleichen, aber es ist schon lustig, dass jetzt so zwei Aufsteiger nochmal aufeinandertreffen, deren Saison dann doch etwas unterschiedlich verlaufen ist.
1: Ja, aber geringfügig unterschiedlich nur verlaufen ist. <lacht> ähm, ja, äh, ich, ich glaube, auch da wird, äh, das wird eine klare Sache. Ähm, ja, Wobei, so klar, weiß ich auch nicht, kommt, nee, nicht klar, aber 2-1 für Fatih Tukutschi. Also sie werden ja. gewinnen zum Abschluss und äh, gehen dann mit einem positiven, sehr positiven Gefühl aus der regulären Saison in dann die noch anstehende ähm, Relegationsrunde ja. der Bezirksliga Vizemeister um wahrscheinlich zwei freie Landesliga-Plätze, wobei das weiß man ja auch nicht, denn der FC Düren hat ja Einspruch eingelegt gegen seine ja. Lizenzaberkennung in der Regionalliga und wenn die dann doch drin bleiben, dann geht das ja wieder weiter und dann ist es nur noch ein freier Landesliga-Platz. Äh, ja. Aber Fatih hat in der ersten Runde der Relegation spielfrei, ist dann schon mal ein Stück näher da dran. Also das ist gucken so. wir mal.
0: Ja, macht natürlich schon Unterschied, ob du da um einen Aufsteiger oder zwei spielst, aber ähm, gut, ist ja ist ja vertretbar, dass sie dagegen Berufung einlegen, aber trotzdem, ich finde immer diese ganzen Unwägbarkeiten zum Saisonende, das nervt auch irgendwie, wenn das so um so Verbandsangelegenheiten geht, dann will man doch einfach auf dem Platz das entscheiden, aber gut, geht halt manchmal nicht. Ähm, Lirum Larum, ich glaube, dass Fatih auswärts in Neheim mit 4 zu 0 gewinnt und damit die Einbrucher in der ja, zurück in die A-Liga schießt aber ich denke, sie haben auch schon in der Saison gezeigt, dass sie durchaus in der Bezirksliga mithalten können, haben gute Leistungen, vor allem in der Rückrunde gezeigt. Und dann kann es ja mal wieder Wiedersehen geben, wer weiß.
1: Ja. Dann haben wir schon vielleicht, durch. Vielleicht dann nicht in der, in der darauffolgenden Saison, weil... Ja, stimmt. Ja, ja, weil ich hab, doch, ja. könnte ja sein, ne? Könnte er sein. ja ähm, sein. Egal. Ja, ja. ja, klar. Also, in Ehrenbruch eine Saison in der A-Kreisliga spielt, dann und Fatih würde in die Landesliga aufsteigen, würde dann anschließend aber wieder absteigen, aufsteigen, dann wären sie wieder zusammen. Aber das äh, ist jetzt wirklich. Äh, Wahnsinn! Also so weit um die Ecke denken. Ja, weiter, weiter weiterherrolt. <lacht> ja.
0: Das ist schon schon eine gute Sache. Aber gut, äh, man muss auch aktuell mal um die Ecke denken, um diese ganzen Undenkbarkeiten mal da, äh, auszuloten. Ähm, klar ist, neben allem, was unklar ist, äh, wir freuen uns aufs äh, Wochenende auf ja den letzten regulären Spieltag der Fußballbezirksieger 4. Ähm, wie immer könnt ihr uns gerne schreiben an ja, per Mail an sauerlandsport mediende Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Thementipps, äh, Beschwerden, Riesenlob, äh, wo soll der Blumenkorb hingeschickt werden. Da helfen wir euch gerne weiter und ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich auch nur, euch viel Spaß mit den Spielen zu wünschen und ähm, dann hören wir uns an dieser Stelle wieder, würde ich mal sagen.
1: Oder? Ja, doch. Also, gehe ich mal von aus. ne? Äh, ich werde, <lacht> werde da sein irgendwann. Ähm, wobei, ich kann es jetzt schon verraten, nächste Woche müssen wir auch mal gucken, wie wir uns zusammenschalten, weil äh, Schützenfest in meinem Heimatdorf und ah, äh, ja, Schützen. Ja, immer das was früh cool machen. Sein.
0: Ja, ja. Das, äh, das kriegen wir alles hin. Ja, haben, wenn die Leute wüssten, unter welchen Umständen dieser Podcast schon entstanden ist, ja. dann sollte man nicht zu sehr ins Detail gehen. Das Wichtige ist immer, dass der, der Wille besteht. Genau, ja,
1: genau. ja.
0: Und er ist da. Alles klar. Auf jeden Fall. Gut, bis dahin und viel Spaß bei den Spielen. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Bundesliga des Sauerlandes. Ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.